0: É, e que ele nos coloca como filhos por meio de Jesus, nós nos tornamos com Jesus, co herdeiros de tudo aquilo que Deus preparou para Jesus. Isso é maravilhoso. Eu, é, é, quando eu comecei a entender isso, quando eu li, cara, é, eu sou co-herdeiro com Jesus. A Bíblia está falando, tá falando que tudo aquilo que Deus é, é, separou para Jesus como filho, eu tenho parte na herança. O filho, ele está atrelado à herança. O filho, ele está atrelado àquilo que o pai condicionou e deixou para ele. E, velho, isso sempre me encheu de muita expectativa. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é nós chegarmos para as pessoas e falar, olha, cara, se você não mudar de vida, provavelmente você vai para o inferno. Igual no debate, né a pessoa perguntou, você não tem medo para o inferno, não? Entendeu? Então, às vezes, as pessoas ainda ficam, não, você não tem medo para o inferno. E, e, cara, muito pelo contrário, a mensagem do Evangelho é você chegar para a pessoa e perguntar, olha, você provavelmente vai para o inferno. A mensagem do evangelho é você chegar para a pessoa e falar, olha cara, existe uma herança te esperando. Existe algo que Deus já fez por você, por meio de Jesus te esperando, que te condiciona, te coloca num lugar, numa posição de filho. E desde janeiro nós estamos repetindo isso aqui. Você é filho, você é filha. Você se tornou filho. O pai pai te adotou. Você foi adotado por meio do sacrifício de Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o filho dele. Então, nós entendemos quem nós somos e nós somos filhos. E até pegando outras mensagens que eu já falei aqui no Calove, o fato de, quando nós entendemos quem nós somos, isso é importante a gente conseguir separar de como nós estamos. Porque ainda algumas pessoas têm dificuldade de discernir quem elas são, de como elas estão. Então, você, independente da situação, eu falei aqui numa mensagem que Deus é maior do que nós, altos e baixos, então, independente do... Do, do momento que você esteja vivendo, da situação que você esteja passando, como você está, é diferente de quem você é. Então, você é filho, independente da situação. Então, a, independente dos seus altos e baixos, você continua com a mesma identidade. E, atrelando a questão da herança, cara, isso é muito bom, isso nos enche de esperança, a mensagem do Evangelho, quando nós ouvimos ela, ela, ela aquece algo dentro de nós, não é verdade? Só que, mais importante do que a herança, mais importante daquilo que Deus já conquistou por nós, é o próprio Deus. Mais importante daquilo que Ele tem nos dado, dia após dia, por meio de graça, misericórdia e favor, é o próprio Pai. E, cara, Deus, Ele gosta, repetindo, Ele gosta de ser seu Pai. E você sim, nós vamos colocar a mão em tudo aquilo que Jesus já conquistou por nós. Amém? Só que, velho, a gente nunca pode esquecer, a gente nunca pode sair do lugar de entender que nós temos um pai, e a graça é o relacionamento. A verdade é que Deus é um Deus santo, velho se você for ler a Bíblia, a Bíblia fala que Deus é um Deus santo, santo, santo. Essa é a verdade. E, e às vezes a pessoa fala, ah não, o pecado, é, o pecado não é um problema para Deus. Então, cara, o pecado sim, é um problema gigante para Deus. E era um problema tão grande, que Deus odeia o pecado de uma forma tão grande que ele entregou o filho dele para pagar o preço do pecado, para nos ter em termos de relacionamento. Então, velho, é, eu não sei como que tem sido é, o dia a dia de vocês, o, o, o relacionamento, o, eu sempre falo aqui muito de Mateus 6,6, só que, é, de uma forma, às vezes, imperceptível, a gente acaba estabelecendo outras seguranças. Quem aqui tem filho, por exemplo? Para ficar mais fácil de entender. Disley Taís, Mais alguém? Terezinha? Cara, se vocês estão numa reunião de família, por exemplo, vocês conseguem ver um do. do o Disley, ver o, o Miguel indo no, no irmão dele e falando assim, ah, tá, tá passando ali um cara agora vendendo um, 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 um churro. Você consegue. Tio, me dá dinheiro aí, o tio vai dar dinheiro, ele vai lá e compra e, e depois volta e agradece o tio. Muito obrigado, tio. Eu tenho certeza que o Dile vai falar, Miguel, por que você não me pediu pra mim, cara? Pô, eu que sou seu pai. Não, se você está precisando, por que que você não se apoiou em mim? Porque a sua provisão, a primeira pessoa, pelo menos, deveria ser eu, eu sou seu pai. E e trazendo para a prática, velho, eu vejo que em alguns momentos a gente tem se apoiado, até mesmo no dia a dia, em outras coisas, em vez de valorizar esse relacionamento de entender que nós temos um Deus. Eu me lembro que em 2011 eu formei no ensino médio. E aí eu, queria, eu já queria ir para a faculdade, eu estava em dúvida do que fazer, eu falei, ah, vou fazer direito. Aí eu comecei a olhar o curso de direito muito caro, falei, cara, é, queria muito fazer, mas eu acho que eu não vou ter grana para pagar essa faculdade dessa forma e tudo mais. E aí tinha um, um cara que era da igreja, ele falou comigo, cara, eu trabalho na PUC, se, se você quiser, eu te indico, e se você trabalhar na PUC, você vai fazer a faculdade praticamente de graça. Eu falei, cara, isso é, é a oportunidade que eu preciso para fazer a faculdade. Eu preciso, eu vou depender disso aí e tal, e mandei o currículo para ele, fui aprovado. Comecei a trabalhar na PUC, comecei a fazer... Mil planos, cara, vou fazer direito agora, vou virar advogado e tudo mais, top demais. Aí eu, eu dava raça, dava o meu melhor, tentava sempre ser o meu melhor ali, e passaram-se sete meses, o, o pró-reitor da PUC me chamou lá, me elogiou, tal Arthur, você vai ser promovido, vai sair desse setor mais ou menos, você vai para um setor melhor. Eu falei, glória a Deus. Aí eu fui, me inscrevi na faculdade, fiz vestibular, passei para o direito. Falei, beleza, mês que vem eu estou começando a estudar. E aí, muito bem, passaram mais um mês, dois meses, o pró-reitor falou, Arthur, segunda-feira, quando você chegar, a primeira coisa que você vem, você vem na minha sala. Eu falei, eu já vou ser promovido de novo, mandando bem. Aí eu cheguei de novo na sala dele e falei, Arthur, eu queria te agradecer pelo seu serviço. Muito obrigado. Não tem nenhum motivo, mas a gente está te dispensando. Aí eu falei, mas eu tentei, mas por que? que eu fiz? Não, Arthur, não tenho o que justificar, você está dispensado. Muito obrigado. Pode passar na RH. Aí eu saí, lembro... Eu esqueci até o ponto que eu pegava ônibus para ir embora para casa. Falei assim, cara, e agora? Eu, falei, eu vou falar com meus pais. Pô, eu fiz o vestibular já, já passei, ia fazer direito. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, um amigo meu me ligou falou, não, mano, vem aqui para casa. Não. Aí um outro amigo meu me ligou e falou assim, não, mano, agora não vai conseguir fazer faculdade, não. Eu falei, não, que bom que você tá falando eu lembro de direitinho, agora já era, agora você não faz faculdade, não. Aí um outro amigo falou, aí esse primeiro amigo falou, oh, vem aqui para casa, e tal. eu fui para casa desse outro amigo meu, e tal ele tentou mudar todos os assuntos para falar de faculdade, e, e aí eu fiquei pensativo, pensativo, e aí eu falei, ah, deixa para lá, não vou entrar na faculdade não, não vou, eu tenho dinheiro para pagar às vezes um período aí, mas são dez, muito caro, deixa para lá. Aí minha mãe falou, não, você vai sim, vai lá, vai fazer. Eu falei, não, eu não vou, vou gastar dinheiro, vou começar no não parar, dessas coisas, eu falei, não, você vai fazer. Eu fui, me matriculei, entrei. Em fé, eu sei que Deus foi muito bom, eu arrumei um outro emprego logo em seguida, passaram-se alguns meses, eu já estava em outro emprego, que eu ganhava mais do que na PUC, e eu ainda consegui uma, uma, uma bolsa parcial dentro da própria PUC, e aí, resumindo, eu fiz o, o, o curso todo, sem formei sem dever, um centavo, e eu formei. E aí eu lembro que eu tive uma experiência com Deus após eu formar, que Deus deixou muito claro para mim, Arthur, você tem que entender uma coisa, você não depende de um emprego, você não depende de uma pessoa, você não depende de um relacionamento, você não depende de uma oportunidade, você não precisa, você não depende de sorte, você depende de mim. Você não depende, cara, você nunca vai depender de nada para chegar a um lugar que eu quero te colocar. Cara, isso para mim, velho, foi assim, algo que, cara, até hoje isso mexe muito comigo. Deus ele falou, cara, você não depende de um emprego. Porque, velho, existem pessoas que elas ainda acham que elas, tipo assim, cara, se eu perder esse emprego, velho, eu não sei o que vai ser da minha vida. Existem pessoas que elas ainda acham que que elas dependem muito de um relacionamento. Esse relacionamento aqui, essa amizade que eu tenho, cara, se eu perco isso, velho. Existem pessoas que elas ainda dependem, acham que elas dependem de um CNPJ, existem pessoas que elas acham que elas, cara, deixa eu te falar, o lugar que você depende, a pessoa que você depende é do seu Deus. E, cara, Deus, ele gosta de ser Deus. Cara, às vezes, você está numa situação que você está, assim, extremamente desesperado em termos de, algumas vezes, necessidade ou de algo que você está planejando. Ou, cara, a eu te falar, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, velho. independe de, de qualquer situação, você consegue entender? O Até falando a respeito do país, nós estamos num período de eleição agora, Até falando a respeito disso, cara, o Brasil já teve governos, assim, terríveis. Cara, mas eu quero te falar que, independente de qualquer coisa, velho, nós confiamos em Deus, sabe? O nosso Deus vai sustentar o Brasil. Nós não vamos embora, nós vamos desistir, independente de qualquer coisa, cara. Nós escoramos em Deus, nós confiamos nele. Deus vai fazer aquilo que ele precisa fazer na nossa vida, independente de qualquer coisa. Amém? Cara, ele gosta de de ser essa pessoa na sua vida. E e às vezes a gente, é, isso acontece muito, eu vejo que numa determinada situação a gente fala, cara, não, às vezes aconteceu um problema, você fala, não, meu network é muito bom, posso ligar para fulano, que fulano conhece fulano, fulano, e resolve isso aqui para mim. Ah, não, eu consigo isso aqui com o gerente do banco, cara, e tal. Velho, às vezes, em algumas oportunidades, a, o que Deus mais está esperando é você entender que você tem um pai. sabe Numa situação, às vezes, de... Necessidade, independente de qual for Cara, se coloque diante do seu Deus Se coloque, adore diante daquilo que Ele é para você Sabe, não abra mão desse relacionamento E desse relacionamento intencional E eu vi uma, uma frase que eu achei muito interessante Que falava a respeito de humildade E a Bíblia fala muito a respeito disso E eu, isso, isso fez muito sentido para mim Humildade, cara, não é você pensar menos de você Humildade não é você pensar menos de você. Ah, eu, 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 eu acho que eu não sou estudo. Eu, 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 um tempo atrás, o, o Gabriel Camilo estava lá em casa, eu lembro, a gente falou, não, agora vamos fazer, vamos, vamos falar, o que você que é bom? Aí cada um tinha que falar, não, mas o que você que é muito bom? velho?". E tinha que falar, Fala: não, fala aí, o que você que é que que deita? E às vezes a gente tem um pouco de receio, eu falo isso muito pelo Renan. Às vezes eu falo alguma coisa, gente fala, nossa, meu, a autoestima é muito boa. Eu, eu joguei bola semana passada, eu falei, como é que foi? Eu falei, não, dei uma deitada. No seu tio, na turma toda. Mas, ela falou, nossa, a sua autoestima é muito boa, velho. Eu queria ter essa. Mas eu falo assim, velho: humildade não é você pensar menos de você. Não é você pensar que você é ruim, ou que você não é capaz, ou que. Ah, não, se alguém chegar e falar, pô, velho, você é muito bom nisso, você fala, não, eu sou muito bom nisso mesmo. Um dia eu estava com o Moisés, eu lembro que a gente estava comendo um, um, um churrasco num lugar lá. Ele falou assim, cara, nisso que eu mexo, eu sou muito bom, eu me garanto. Lembra que ele falou de jeito comigo, ele falou, não, eu, eu não conheço ninguém da minha área que faça isso tão bem quanto, quanto eu, me engano. Cara, eu acho isso muito doido, velho. Isso não é falta de humildade, sabe, isso não é falta de humildade. Sabe o que, que significa humildade? Humildade significa, independente de, do, da sua estima, daquilo que você consegue performar, daquilo que você consegue fazer, você saber que você depende 100% de Deus. Véio. Isso é ser humilde. Humilde é ser, cara, às vezes você é um empresário, velho, que fatura não sei quantos mil por mês. Você fala, cara, eu dependo 100% de Deus. O meu Deus não é o dinheiro, o meu Deus não é essa empresa, o meu Deus não é o meu talento, eu não estabeleci nenhum tipo de Deus, o meu Deus eu sei quem é, é o meu pai que é Jesus. Eu sou 100% dependente do pastor. 100% dependente. Isso é ser humilde. Humilde é você falar, cara, independente se eu tenho um talento que eu acho que ninguém tem. Eu sou muito bom nisso. Eu sei que veio dele. E eu dependo diariamente desse mesmo talento. Isso é ser humilde. Sabe? Humildade está relacionada a isso, cara. Humildade está, você falar, cara, se... Às vezes você vê, velho, outro dia eu vi um... O cara era desembargador, se eu não me engano. Velho, o cara falando assim... Você vê, às vezes, num tempo de louvor, adoração, um cara prostrado. Velho, você tem noção de um poder que, que é um desembargador? Velho, é, é muito poder que está na mão de uma pessoa. Esses dias eu estava numa audiência lá, eu comecei a falar, o juiz falou, ó, doutor, você já está se excedendo já, aí eu já dei uma segurada. Isso que era um um juiz. Imagina um desembargador, velho. E aí, num tempo de louvor e adoração, cantando, a gente cantando aí, e o cara prostrado, velho, falando, cara, isso mexe comigo, velho, porque o cara poderia falar, cara, eu sou desembargador, se eu te voz de prisão, agora você está preso. Se eu mandar para o WhatsApp do Brasil, para. E ele, prostrado, vai falando, velho, eu dependo do meu Deus. Velho. Eu dependo do meu Deus. Velho, isso, isso mexe muito comigo, sabe? Isso é humildade, humildade a gente reconhecer. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse o favor, cara, o que seria de nós? Sabe, então, essa posição, sabe? Porque, infelizmente, hoje, não, às vezes, você não tem um Deus de imagem, necessariamente, ali, uma figura e tudo mais mas às vezes a gente acaba se prostrando diante de outras coisas, até de forma involuntária. Eu acredito que isso entristece o Espírito Santo. Cara, como ele gosta de estar no lugar que é dele. Como ele gosta de ocupar um lugar que é necessariamente dele. Eu falo em termos de adoração, eu falo em termos de tempo, eu falo em termos de até reconhecimento mesmo. Como que ele gosta de estar nesse lugar. Cara, como que é bom você passar tempo na presença de Deus, como que é bom você reconhecer o que que Ele tem feito, sabe? E, e de uma forma e de uma forma intencional, como eu falei. E, e é interessante que a gratidão nos leva a confiar. Como que a gratidão gera fé? Como que a gratidão cada vez mais deixa mais claro? que nós temos um Deus, que nós temos um Pai, e nós acabamos nos colocando nesse lugar onde nós temos somente um Deus, e a gente não se prostra nem de forma indireta de outras coisas. Esse dia eu acabei um treino mesmo, estava malhando, acabei o um treino, voltei para casa falando, nossa Deus, obrigado, cara. Obrigado, com um coração sincero, assim, obrigado. Porque quantas pessoas não quantas pessoas não têm oportunidade, né, às vezes física, de, de, em termos de saúde, em termos de... Obrigado, cara. E agradecendo por detalhe, velho. Sabe? Quando você agradece por mínimos detalhes, quando você consegue ver a bondade dele e a fidelidade dele nos mínimos detalhes, como que isso te leva a confiar, velho? E cada vez mais nós nos prostramos somente diante do nosso Deus. O Evangelho, ele é sobre o pastor. O Evangelho, ele é sobre Jesus. O Evangelho é sobre aquilo que ele fez. O Evangelho é sobre aquilo que ele conquistou. E dia... Após dia, nós reconhecemos ele, nós nos prostramos diante dele, nós confiamos nele. Cara, nada vai te abalar, nada vai te abalar, sabe? Independente da da situação, quando você entende, eu velho, eu acho que Deus, ele se alegra muito. Quando você poder, quando você, igual eu falei, quando você é um desembargador, você pode ser, você fala, cara, Jesus, eu, eu preciso de você, me ajuda. Quando, às vezes, ele vê que cê, se você fosse no gerente do seu banco, você poderia resolver o problema, mas você prefere esperar uma provisão dele. Quando, cê, quando ele vê que, independente da situação, o primeiro recurso, a, a primeira expressão é direcionado a ele. Então, eu, como eu falei com vocês, velho nós somos filhos, nós somos herdeiros, ele fez tudo o que precisava ser feito, por mim, por você, está pago, e nós vamos colocar as mãos em tudo. Mas, velho, igual a e cantou aqui, muitos querem as tuas mãos, mas nós queremos os teus pés. Muitos querem as tuas mãos, mas nós optamos pelos seus pés. Velho, e estar e tá na presença do nosso pai de uma forma livre, de uma forma genuína, de uma forma intencional, isso faz todo sentido. E dia após dia, isso vai gerando algo muito diferente em termos de relacionamento. Então, melhor do que a herança... Melhor do que a herança, melhor do que ele tem, é o que ele fez e é o que ele faz por nós. É o que ele conquistou por nós. Melhor do que a herança é o nosso próprio Deus, é o nosso próprio Pai. Amém? E, cara, é, eu pelo menos fico pensando muito, cara, onde que eu tenho colocado o meu tempo? Sabe? Onde eu tenho depositado o meu tempo? Onde eu tenho... O que, que mais tem mexido com o meu coração? Eu fico me policiando de uma forma saudável para falar, cara, eu não quero que nada ocupe o lugar prioritário que é do meu Deus. E, cara, independente de qualquer coisa, nós vamos continuar confiando. E como eu disse do exemplo da PUC, a única pessoa que você precisa para você chegar nos lugares que Deus quer te colocar é dele mesmo. E ele vai fazer. Amém? Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos.